0: war im Endeffekt, als man das dann akzeptiert hat, ähm, als ich dann auch öffentlich drüber reden konnte, das, das wollte ich am Anfang gar nicht, da äh, habe ich dann richtig gemerkt, okay cool, du, also so ein gewisses, mir hat geholfen, so hey cool, du kannst ein Vorbild sein und du kannst den Leuten da draußen auch wirklich zeigen, ähm, dass du das auch mit, mit Diabetes ähm, auch alles schaffen kannst.
1: Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go. Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast. Heute mit Sandra Starke. Schön, dass du dabei bist, Sandra.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Lass uns direkt reinstarten in das Interview heute und ich habe zum Start immer so als kleine Überraschung für alle Gäste eine Reihe von fünf, sechs, sieben Fragen, glaube ich tatsächlich, die du einfach ganz kurz und knapp im besten Fall so mit einem Wort oder einem Satz äh, beantworten darfst, um einfach so ein bisschen reinzukommen und äh, vor allem auch, um den Zuhörern zu ermöglichen, so einen kleinen Überblick von äh, dir zu bekommen. Bist du ready?
0: Alles klar, ja.
1: Okay, dann legen wir los. Frage Nummer eins: Deine Sportart. Fußball. Dein bisher größter Erfolg.
0: Deutscher Meister und Pokalsieger.
1: Dein nächstes großes Ziel als Sportlerin.
0: Champions League Sieg oder halt gewinnen, ja.
1: Dein sportliches Vorbild.
0: Ich habe kein bestimmtes.
1: Okay. Welche Sportart hättest du gemacht, wenn du nicht Fußballerin geworden wärst?
0: Ähm, wahrscheinlich Leichtathletik.
1: Okay, spannend. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Ähm, das Leben, was ich führen darf.
1: Okay, und last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? 10. All right. Danke dir. Dann sind wir mit diesen ersten Fragen hier auch direkt mal durch. Und bevor wir einsteigen, habe ich gerade spontan eine Frage, weil zu der Zeit, als wir das Interview hier gerade aufnehmen, läuft in England gerade die Europameisterschaft der Frauen. Wie betrachtest du die Europameisterschaft aktuell auch als äh, ja, Nationalspielerin?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin ähm Unfassbar begeistert eigentlich von dieser EM. Ich glaube, dass ist das ein richtig, richtig tolles Turnier ist, dass der Frauenfußball genau das bekommt, was er auch verdient. Sei es an der Zuschauerzahl, die man da hat, die ja echt ja richtig toll ist. Und ich muss auch sagen, die Spiele sind alle so unfassbar spannend und das Niveau und also das ist schon einfach so schön auch anzugucken. Ähm, natürlich wäre man auch gern dabei gewesen, aber ähm, ich finde, dass ja alle Mannschaften irgendwie dieses gewisse ja etwas haben, wo man sagt, boah, ich bin echt mal gespannt, wer der Europameister wird. Ähm, klar, ich äh, tendiere ja da immer zu Deutschland dann ähm, und finde es auch echt schön und ähm, freut mich auch total, dass die so wirklich jetzt auch die letzten Spiele gezeigt haben, was in diesem Kader auch steckt. Ähm, weil es zuvor so natürlich immer ja viel Kritik irgendwie auch kam ähm, und alle gesagt haben, ah, war gespannt, wie weit Deutschland kommt. Und ähm, finde ich richtig schön, was sie da zeigen und wie sie auch Fußball spielen und ja, hoffe, dass sie da auch bis zum Schluss dabei sind.
1: Sehr cool. Du hast eingangs gerade gesagt, so, dass es das ein großes Ziel ist für dich auch die Champions League zu gewinnen. Ist es auch ein großes Ziel für dich, nochmal in die Nationalmannschaft zu kommen und vielleicht auch da noch einen Titel zu gewinnen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass es schon, schon noch irgendwie auch ein Ziel ist, natürlich. Das ist ja dann, ja, man sagt ja, also, oder ich denke mir auch immer, dafür spielt man ja auch Fußball. Man hat diese Träume. Ähm, ich durfte mal, paar Spiele reinschnuppern in die Nationalmannschaft, ich durfte öfter mal dabei sein ähm, und das ist halt immer wieder was Besonderes und ich glaube auch, wenn man jetzt auch das Turnier auch sieht, ähm, bei sowas mal dabei zu sein, also so eine Erfahrung glaube ich, ja, ist ja, unschlagbar und ähm, ja, natürlich ist es schon ein gewisses Ziel, es ist schwer, ich weiß auch, äh, wie viele gute Mädels hier auch in Deutschland gibt, ähm, aber ja, das ist natürlich irgendwie auch ein Ziel, ja.
1: Okay, sehr cool. Dann lass uns mal so ein bisschen in deine Story reingehen. Ich bin ja, ehrlicherweise muss ich gestehen, erst durch LinkedIn so ein bisschen äh, auf deinen mhm. Weg aufmerksam geworden beziehungsweise durch einen äh, Post von dir kurz nach dem Saisonende, als du selbst so quasi geschrieben hast von Namibia zur DFB-Pokalsiegerin und deutschen Meisterin. Nimm uns vielleicht mal und nimm so gerne auch mal die Zuhörer ein kleines bisschen mit. Wie ist so dieser Traum von der Profifußballerin bei dir entstanden? Und wie ist eigentlich deine Connection zu Namibia entstanden?
0: Ähm, ja, man hört es auch nicht am Namen. Oder man, also man, man würde jetzt auch nicht denken, dass ich irgendwie aus Namibia komme. Aber ich bin dann tatsächlich geboren. Mein Papa ist auch dort geboren. Meine Mama wiederum ist Holländerin, ähm, aber leben in Namibia, wir haben eine eigene Firma dort unten und somit ähm, sind mein Bruder und ich, ähm, ja, beide in Namibia auf die Welt gekommen, haben beide bis wir 13 waren auch dort gelebt ähm, und haben, ja, sind ziemlich deutsch aufgewachsen, ähm, ja, wie man sich, also eigentlich, äh, ja, wir hatten jetzt wirklich keine Probleme hier in Deutschland auch zu leben. Wir waren an der deutschen Schule, ähm, waren auch oft in Deutschland im Urlaub, ähm, natürlich auch in Holland im Urlaub. Und äh, man hatte so dieses, ähm, ja, europäische dann schon irgendwie so, wusste, wie das so ist. <lacht> ähm, hat ein deutsches Fernsehen und ja, mein Papa war schon immer fußballbegeistert, hat äh, selber gespielt, war auch Trainer. Ähm, mein Bruder hat gespielt und ich bin halt irgendwie da auch mit reingerutscht in ganz jungen Jahren, ich glaube mit vier oder fünf sogar und ähm, ja, so hat sich das ein bisschen ergeben, also mein Bruder hatte schon immer diesen großen Traum vom Fußball, ich war am Anfang halt, ja es hat mir Spaß gemacht ähm, und äh, ja, habe mir dann glaube ich mal eine Weltmeisterschaft anguckt von den Frauen und habe halt da Birgit Prinz äh, gesehen und da war es zum ersten Mal so, oh cool, da will ich auch mal stehen. Mhm. Ähm, mein Bruder wurde dann mit 13 oder eher, ja quasi gesichtet auch in Namibia ähm, und ist dann nach Union Berlin, hat dort äh, zwei drei Wochen mal so ein Probetraining gehabt, ähm, ist dann aber irgendwann ähm, ja dann Richtung Rostock, war im Sportinternat, hat ja, Fußball gespielt. Und für mich war das dann so ein, so ein Moment oder so ein Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, das finde ich richtig cool, dieses Leben. Und ich habe ihn sehr vermisst dann auf einmal zu Hause am Anfang. Ja, wir hatten immer ein gutes Verhältnis, haben uns aber auch viel gestritten. Aber als er weg war, war es dann doch so, oh, jetzt ist er weg. Ich will hinterher, ich will das auch machen, was mein Bruder macht. Und so kam es dann zustande, dass ich, ja, nach... Ähm, Potsdam gekommen bin, da gab es dann zu der Zeit, war es das einzige Sportinternat mit Schule und allem drum und dran ähm, und hatte da auch erstmal meine zwei Wochen ähm, Probetraining, einfach auch zu gucken, äh, habe ich das Niveau, werde ich überhaupt angenommen, fußballerisch, schaffe ich das persönlich selber, ähm, ja, ohne meine Eltern zu leben, im, in einem Internat zu leben, will ich das überhaupt und das war dann, ähm, ja, es war dann quasi diese zwei Wochen Probe und danach war für mich das klar, ich will auf jeden Fall äh, das machen. Und ähm, ja, meine Eltern natürlich jetzt nicht das Schönste gewesen, ähm, haben mich dabei trotzdem immer wieder unterstützt und ähm, ja, bin, glaube ich, mittlerweile jetzt auch schon 15 Jahre ähm, in Deutschland. <lacht> äh, meine Eltern leben immer noch in Namibia. Ähm, aber genau, so ist der Bezug. Also ich habe auch noch einen sehr engen Bezug nach Namibia. Ich bin da eigentlich auch über Weihnachten, Silvester, eigentlich immer zu Hause und auch noch Freunde und alles. Und ähm, genau, deswegen ist es da dann ziemlich ähm, noch, würde ich sagen, Heimat verbunden.
1: Okay, spannend. Du hast zwar gesagt, so du hast viel da auch natürlich so von der deutschen Kultur mitbekommen, durch deine Eltern, äh, deutsche Schule etc. Wie groß war der Einfluss so der afrikanischen Kultur, die ja dann schon doch immer auch sehr anders ist als die europäische?
0: Ähm, also, ich muss sagen, hier in Deutschland äh, ist es dann schon ziemlich, ja, man kommt pünktlich, ähm, wenn auch gesagt wird, um 10 ist Training, man ist auch um zehn Training. Das war ein bisschen anders in Namibia. Ähm, da war es ein bisschen, sagen wir mal, auch, lockerer. Ähm, ja, wenn du nicht um 14 Uhr gekommen bist, bist du halt um 15 Uhr gekommen. Da gab es dann auch keinen Stress. Also das war alles sehr, ähm, würde ich sagen, tiefenentspannter. entspannter. Ich meine, andererseits ja, ja einerseits muss ich sagen, würde ich das schon so ein bisschen, dann nehme ich es auch gerne mit, dieses, dieses Gelassene. Ähm, andererseits, ähm, ja, bin ich dann da doch irgendwie... Deutsch würde ich sagen und ich finde, es gehört sich dann nicht und sage, ja, man muss schon pünktlich kommen. Ähm, aber trotzdem diese gewisse Gelassenheit ähm, finde ich eigentlich immer oder fand ich auch mal sehr, sehr spannend, das dann auch so zu sehen bei denen und ähm, kann man sich auch schon mal ein Stückchen davon abschneiden.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, da gibt es <lacht> durchaus so ein paar Dinge, die man mitnehmen kann, gerade was die Gelassenheit angeht. Und jetzt hattest du ja aber wahrscheinlich dann auch in Namibia nicht so wirklich die Vergleichsfaktoren, was den Frauenfußball anging, um zu wissen so, wo stehst du und äh, wo stehst, äh, wie bist du auch, sage ich mal, von deinen Fähigkeiten entwickelt im Vergleich zu zu anderen Frauen. Wie groß war da so für dich auch so diese Spanne zwischen einerseits Glaube an dich selbst und dass du Profifußballerin werden willst, auf der anderen Seite auch diese Unsicherheit, dass du gar nicht weißt, wo du stehst?
0: Ähm, ich muss sagen, mit 13 habe ich mir eigentlich darüber so gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm, bei mir war es halt schon so, dass ich ja immer mit den Jungs dann auch gespielt habe und ich musste quasi in Namibia mit 13, hätte ich dann zu den Mädels gehen können oder müssen. Ähm, aber das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil Namibia war das gerade so erst im Aufbau, dass da überhaupt irgendwie so eine Frauenmannschaft, also ähm, vereinsmäßig dann auch gab und ich habe da ab und zu mal ausgeholfen, aber hatte mir dann zu dem Zeitpunkt echt gar keinen Spaß gemacht, weil das ja dann einfach nochmal was ganz anderes war. Ähm, ja, deswegen war ich dann schon immer sehr, ähm, ich war schon gespannt, wie es denn ist und gerade auf so, ich meine, die Sportschule Potsdam hat immer einen sehr guten Ruf. Ähm, und wie es dann wirklich ist, da dann auf zehn andere Mädels zu treffen, die auch schon seit Jahren Fußball spielen und die, gleichen Leid die gleiche Leidenschaft auch hat haben. Ähm, deswegen, ja, ich muss sagen, ich bin da so irgendwie, ich, wenn ich es jetzt so beurteile, ich glaube, ich bin da ziemlich gelassen reingegangen, hatte einen gewissen Glaube an, an mich selbst, ähm, aber... Ja, es hat dann auch alles direkt funktioniert. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt, Ich konnte mich sehr gut einfinden. Ähm, vom Niveau her war das auch alles super. Und so hat, so hat sich das dann auch irgendwie ergeben. Dann. Ja. Genau.
1: Was war so für dich auch vielleicht der ausschlaggebende Punkt, um da auch die ganze Zeit komplett dran zu bleiben, weil was ich glaube ich, äh, oder was vielen vielleicht in dem Moment auch so als ein Gedanken kommt, ist so, du bist jetzt die äh, vielleicht 10-, 11-, 12-jährige Sandra in Namibia, hast diesen Traum Profifußballer drin, aber trotzdem ist das ja so weit weg, weil du eben, wie du gerade gesagt hast, in Namibia die Strukturen nicht da sind, du weißt, okay, du müsstest eigentlich nach Deutschland, äh, wie wichtig war es da auch für dich, wirklich so an diesem Traum festzuhalten, um das alles möglich zu machen, die Connections zu haben, wirklich die Chance zu bekommen und das auch bis zum Ende durchzuziehen?
0: Ja, also man ist schon mit einem gewissen Traum natürlich hingegangen, sonst, sonst hätte man das, glaube ich, gar nicht überstanden, so weit weg von den Eltern. Aber ich muss sagen, ich fand, das war... Ja, es ist schwer, weil für mich, blöd gesagt, irgendwie für mich war es klar, ich, ich muss das schaffen irgendwie. Und ähm, ich glaube, im Sportinternat ist, war man dann schon auch ziemlich der ersten Mannschaft und der ganzen Bundesliga auch ziemlich nah und hat gesehen, was so geht, wie es aussieht. Ähm, natürlich auch so gewisse, in dem Moment dann auch Vorbilder gehabt. Ähm, mein ich muss sagen, mein Bruder hat mir extrem viel geholfen, indem er einfach auch in Deutschland war und mhm. indem ich auch gesehen habe, wie es bei ihm so läuft und das auch alles geht. Ähm, ich glaube, man braucht eine gewisse Unterstützung. Man braucht auch... Ich habe immer von zu Hause irgendwie so auch das Gefühl bekommen, hey, du schaffst das und das wird schon auch alles. Und ähm, meine Mama hat immer gesagt, am Ende kommt alles gut. Das ist mhm. ihr Spruch so. Und das ist so, das begleitet mich eigentlich schon ähm, irgendwie dann mein Leben lang. Auch weil ich glaube, man schon seine Momente hatte, wo es natürlich auch sehr, sehr schwer war. Ähm, aber so gerade im, so im Jugendbereich hatte ich schon dann auch viel Erfolg. Ähm, wurde öfter mal dann ähm, ja, ein, eine Stufe höher gezogen. Also habe dann anstatt bei der C-Jugend auch mal bei der B-Jugend mitgespielt. Ähm, und es ging halt immer stetig voran. Und ich glaube, dass ich deswegen dann einfach auch, wenn man diesen Glaube hatte, dass das schon auch funktioniert. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man, ja, wenn man an sich arbeitet und wenn man da auch alles gibt dass das, ähm, und vor allem auch weiterhin Spaß dran hat, dann, äh, dann schafft man das auch irgendwie. Und das hat mich, glaube ich, so den ja, über den ganzen Weg bisher so auch ähm, begleitet.
1: Okay, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die ja, schweren Zeiten auch angesprochen und äh, ich glaube, eine war ja wahrscheinlich auch dann so ein bisschen die ja, letzte Zeit, die du in Potsdam noch hattest, ähm, bist ja relativ früh auch in die erste Mannschaft gekommen, hast dann aber, ähm, ja, wie du selbst auch so geschrieben hast, ähm, zwar drei Jahre lang mit den einigen der besten Spielerinnen Deutschlands zusammen trainiert, durftest aber mehr oder weniger nur zuschauen, wie die Erfolge gefeiert haben, ohne dass du wirklich so die Chance bekommen hast, dich da auch wirklich aktiv einzubringen. Wie schwer war die Zeit für dich, da eher so, ja, das in Anführungsstrichen fünfte Rad am Wagen zu sein?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, also ich war 16, als ich dann die erste Mannschaft hochgezogen wurde und ähm, zu dem Zeitpunkt war ja Potsdam wirklich so, die Übermannschaft und hat alles gewonnen und du hattest da eigentlich komplett nur Nationalspielerinnen vor dir. Ähm, ja, also das war dann zum Anfang war habe ich mich auch erstmal hinten angestellt. Ich war natürlich war das Tempo erstmal komplett anders. Ich musste mich da selber einfinden. Ähm, habe auch wirklich meine Zeit auch gebraucht. Ähm, man wird ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser dann geschmissen, äh, aber das fand ich dann auch so auch ganz okay und ähm, man hat natürlich von Jahr zu Jahr sich dann auch immer die Ziele irgendwie höher gesteckt und ähm, das erste Jahr konnte man dann auch mal so verbuchen, hey, ich bin ja erst 16 und erstes Jahr, hm. ähm, aber irgendwann wurde es dann schon auch echt schwer für mich, weil ich dann gesagt habe, okay, ich hatte das Gefühl, ich konnte gut mithalten im Training, ich hatte das Gefühl, ähm, wenn jetzt mal wirklich schon ein Halbzeit das 4-0 steht, dann, dann bringe mich doch auch mal so ähm, ich musste in der Zeit, glaube ich, ganz schön viel viel lernen und auch ziemlich einstecken, was zu dem Zeitpunkt nicht schön war. Jetzt im Nachhinein denke ich also, okay, ich habe da schon viel mitnehmen können für auch jetzt, aber ähm, ja, also die die Mannschaft war super, ich habe da auch ältere Spielerinnen dann auch oft aufgefangen und ähm, ja, das war dann schon am Anfang so, dass ich halt wirklich auch hinterfragt habe, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Also da kamen dann schon auch ab und zu mal Zweifel hoch. Aber irgendwann habe ich das tatsächlich, ob es jetzt gut ist oder nicht, oder ich weiß gar nicht, aber ich habe irgendwann einfach abgeschalten und habe einfach gesagt, okay, ich mache das hier auch für mich. Wenn es jetzt hier in Potsdam nicht klappt, und das war einer der besten Mannschaften in Deutschland, dann hole ich mir jetzt einfach hier diese Trainingserfahrung, ähm, spiele dann in der zweiten Bundesliga und hoffe dann, dass ich ja nach meinem Abi, nach meinem, nachdem der Vertrag auch ausläuft, ähm, eine Mannschaft finde, die dann vielleicht nicht um Meisterschaft spielt, ähm, sondern vielleicht eher im, im Mittelfeld spielt, ähm, dass ich da dann einfach den Anschluss in die Bundesliga schaffe. Im Endeffekt ist es dann auch alles so gekommen, aber ähm, ja, es war nicht einfach. Ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch also nicht so wirklich Mentalcoaches oder sonst was, wo man sich als junge Spielerin mal so ein bisschen ähm, hätte helfen können. Ähm, man musste einfach, ja, ich meine, das ist jetzt auch fast, ja, ist schon über zehn Jahre her, da musste man sich halt auch einfach irgendwie durchbeißen. Es waren unfassbar anstrengende Jahre. Es war auch, mein Potsdam war ja auch dafür bekannt, dass man ja um das Dreifache eigentlich mehr Training hat als alle anderen Mannschaften ähm, und ich glaube, dass man da so einen gewissen Kampfgeist auch entwickelt hat und sich so auch nie unterkriegen lassen hat. Ähm, ich hatte ein gutes Umfeld oder ich habe ein gutes Umfeld, ähm, was glaube ich da auch noch mal geholfen hat und ähm, ja jetzt im Nachhinein kann ich drüber schmunzeln. Ähm, waren noch irgendwie interessante Jahre, aber in dem Moment natürlich hätte ich mir da einfach viel, viel mehr erhofft, aber ja, war dann dann leider nicht so.
1: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, so hattest du ja dann äh, das Glück, so in der, der nächste Station für dich da wirklich deutlich mehr Fuß zu fassen und äh, dich wirklich zu etablieren und ich meine, es gibt natürlich nicht umsonst so diesen schönen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit dem du am meisten Zeit verbringst. Und ähm, unabhängig davon, ob du Spielzeit sammeln kannst, hast du natürlich da in Potsdam ähm, in dem Umfeld von den besten Spielerinnen Deutschlands äh, trotzdem unglaublich viel für dich wahrscheinlich mitnehmen können, von dem du heute profitieren kannst und äh, das äh, dich dahin gebracht hat, wo du, wo du heute bist. Wie groß war vielleicht trotzdem so... Zu der Zeit auch der, der Zweifel, dass es vielleicht doch nicht reichen könnte für dich?
0: Ja, also ich hatte, ich glaube, ich hatte im ersten Jahr relativ große Zweifel. Ähm, aber ja, also das war dann schon so, dass ich dann auch wusste: Okay, ich, ich glaube, ich muss einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich muss jetzt zu einer Mannschaft gehen, wo ich einfach Spielpraxis bekomme. Ähm, ja, ich, da war ich dann auch 18. Ähm, ich glaube, einfach für eine junge Spielerin ist es einfach total wichtig, einfach Spielpraxis zu bekommen. Ähm, deswegen wusste ich irgendwie, ich werde einen Verein finden, ähm, in der Bundesliga auch, ähm, ja, wo ich, wo ich als junge Spielerin auch spielen kann in der ersten Bundesliga. Deswegen, äh, so, so Zweifel, dass ich es gar nicht schaffe, hatte ich nicht. Eher Zweifel, so wie weit schaffe ich es? Das war so ähm, der Punkt. Ähm, ist es denn quasi, ähm, schaffe ich es, sagen wir blöd gesagt, schaffe ich es jetzt einfach nur in einer Mannschaft zu spielen, die im Mittelfeld spielt? Ähm, oder schaffe ich es auch irgendwann mal wieder höher? Oder ähm, natürlich hat jede Fußballerin ein Ziel, jede Fußballerin will Deutsche Meisterin werden oder Pokalsieger oder Champions League ich meine, dafür spielt man ja auch Fußball, aber ich wusste, dass ich erstmal diesen Schritt brauche. Deswegen war da, glaube ich, der Zweifel, dass ich es gar nicht schaffe, gar nicht so groß, sondern eher ich glaube, ich konnte mich da ein bisschen zurückhalten in meinen Gedanken und sagen, okay, jetzt bin ich da erstmal und, und schau, wie, also wie ich mich auch selber entwickle. Ich meine, Geht ja alles so schnell, also sei es von Verletzung oder sei es, dass man sagt, hey, okay, man will ich ein Studio machen und das passt im Fußball nicht mehr, wie auch immer. Ähm, aber deswegen war das eigentlich ziemlich alles ähm, gut, so wie es gekommen ist.
1: Okay, sehr cool. Jetzt äh, gab es ja mal noch mehr, ja, mindestens eine, vielleicht etwas schwerere Zeit für dich, als du vor knapp vier Jahren, glaube ich, inzwischen äh, eine Diabetesdiagnose bekommen hast. Was hat das für dich damals verändert? So, was, was ging dir damals durch den Kopf, als du das erste Mal die Diagnose bekommen hast?
0: Ähm, also an, an erster Stelle war natürlich so, okay, ich hatte damit gar nichts, also ich hatte damit noch nie irgendwie was zu tun. Ähm, wusste am Anfang natürlich auch nicht, was genau das alles für mich bedeutet. Und da kamen natürlich die Fragen auf: okay, schaffe ich das überhaupt jetzt auch noch im Leistungssport? Ähm, ist es vereinbar? dass man das irgendwie ähm, ja, mit dem Diabetes, mit dem Leistungssport ähm, auch hinbekommt. Äh, also war so erstmal so die Frage, ja, ob mein Leben sich jetzt komplett ändern muss oder ähm, ob sich nur ein paar Dinge verändern müssen. Ähm, und ja, also wie man sieht, äh, muss ich mit dem Leistungssport nicht aufhören. Ähm, und ja, also ich würde jetzt sagen, es hat sich nicht viel verändert in meinem Leben, ähm, außer dass ich einfach viel, viel mehr Kontrolle über meinen Körper haben muss, ähm, die du als Leistungssportlerin ja eigentlich, also das hast du ja eigentlich schon auch immer, also du kennst dich mit Ernährung ein bisschen aus, du hast ja einfach schon so ein paar Punkte einfach, die mir dann auch in der Diagnose einfacher gefallen ist, glaube ich, ähm, aber ich muss sagen, ich habe jetzt ein,
1: ein
0: besseres Körpergefühl einfach und, ähm, ja, kann da auch immer drauf reagieren.
1: Du hast in, glaube ich, in einem anderen Interview auch äh, gesagt, so am Ende ist der, der Umgang mit der Krankheit für dich auch nur eine Frage der Einstellung. Was würdest du sagen, ist so die Einstellung, die dir am meisten geholfen hat, positiv damit umzugehen?
0: Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich hatte echt Schwierigkeiten am Anfang. Ich, ich habe schon meine Weile gebraucht, das Ganze so zu akzeptieren und ähm, habe mich, ehrlich gesagt, voll auch in den Sport so ein bisschen hineingestürzt. War so ein bisschen dann, glaube ich, meine kleine Flucht. Aber im Endeffekt, als man das dann akzeptiert hat, als ich dann auch öffentlich drüber reden konnte, das, das wollte ich am Anfang gar nicht, da habe ich dann richtig gemerkt, okay, cool, du also so ein gewisses, mir hat geholfen, so hey, cool, du kannst ein Vorbild sein und du kannst den Leuten da draußen auch wirklich zeigen, ähm, dass du das auch mit, mit Diabetes ähm, auch alles schaffen kannst, dass du da gar nicht irgendwie ähm, Dinge vermeiden musst oder Dinge ändern musst in deinem Leben, sondern ich bin der Meinung, dass du wirklich alles damit machen kannst, ähm, und das hat mir eigentlich so ein bisschen geholfen. Also ich habe dadurch, dass ich auch gemerkt habe, okay, ich kann das auch alles machen, weil mir ging es dann nach der Diagnose eigentlich auch, sagen wir mal, eher auch bergauf, ähm, auch im, im Fußballerischen. Und ähm, da habe ich dann auch richtig gemerkt, dass es wirklich einfach so viele Dinge sind irgendwie so eine Einstellungssache. Und ähm, ja, das hat mir dann eigentlich auch geholfen, das zum ersten zu sehen, dass es das geht. Und zweitens dann auch so ein gewisses Vorbild zu sein für all die anderen ähm, ja, Jungs und Mädels, die dann halt im früheren Alter oder ja, im Teenageralter oder ähm, diese Diagnose auch bekommen und sich dann halt auch wirklich die, genau die gleichen Fragen dann auch stellen. Und dass man da dann irgendwie so ein gewisser ähm, Ansprechpartner ist oder auch, ähm, ja, gerade so, so, ja, so ein Vorbild ist, dann finde ich einfach nur richtig schön, weil ja, ich. Das einfach schön finde, wenn Leute da dann auch einfach weitermachen und ähm, trotzdem den Traum leben können.
1: Absolut. Also ich glaube, die Vorbildfunktion äh, ja, erfüllst du zumindest in meinen Augen mal defi definitiv und wahrscheinlich <lacht> auch für, für viele andere und ich glaube, dass das natürlich auch eine Perspektive ist, die unglaublich viel Positivität äh, mit sich bringt und äh, die dir natürlich auch einen ganz anderen Ausblick gibt auf die auf die generelle Situation. Ich habe auch Fand ich ganz lustig. Noch in einem anderen Interview äh, wurde eine, eine Sprachnachricht von Merle Frohms, glaube ich, eingespielt, ähm, die sie an dich gemacht hat, ähm, wo, sie, wo sie gesagt hat, So ich ähm, glaube, sinnbildlich, wenn man Sunny mal mit schlechter Laune antrifft, dann muss man schon gehörig was falsch gemacht haben. Äh, würdest du sagen, dass so diese Positivität auch ein großes Erfolgsgeheimnis von dir ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube... Ähm Natürlich bin ich auch mal stechgelaufen, so ist es nicht, aber ähm, doch, also ich glaube allgemein ähm, ist es fürs fürs gesamte Leben einfach äh, nur, ja, besser, wenn man da positiv hineinschaut, ähm, aber ja, ich glaube schon, dass es ein Punkt ist, der mich, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen ausmacht ähm, und auch, dass ich das, sagen wir jetzt mal, auch so dann geschafft habe, klar, also das ist wichtig und ähm, das gehört einfach auch dazu, dass man da, glaube ich, da schon optimistischer oder auch positiver in die Welt hineinschaut.
1: Definitiv, ja. Also macht vieles natürlich leichter. Und äh, du hast schon gesagt, dass auch gerade so am Anfang der Krankheit das natürlich dir ein bisschen schwer auch gefallen ist. Ähm, du hast auch gesagt, dass gerade so in der Anfangszeit, dass du dann wirklich in die erste Mannschaft bei Potsdam damals gekommen bist, in dieser schwereren Phase jetzt auch noch nicht wirklich äh, weit verbreitet war, dass es Mentaltrainer, Mentaltrainerinnen gibt etc. Gab es Phasen so in deiner Karriere, wo du auch aktiver wirklich so an deinen mentalen Fähigkeiten gearbeitet hast?
0: Ähm, ja, aber tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, hätte ich das gerne ähm, viel früher gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist einfach ja so ein paar Punkte. Ähm, oder ein paar Sachen in meiner Karriere hätte verändern können, irgendwie. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte dann in Freiburg schon ein bisschen angefangen, mal was zu machen. Ähm, aber nie so richtig. Also, so, das war schon, wenn ich jetzt so zurückblicke, war das schon so, okay, ja, mal was gemacht, aber dann auch, ach, das passt schon. Mhm. Weil ich immer so, eigentlich so, das Denken hatte, ach, das, das wird schon irgendwie so. Ähm, ich muss sagen, seitdem ich hier in Wolfsburg bin, musste ich was machen. Also so, da habe ich richtig gemerkt, boah, jetzt wird es an der Zeit, dass man mental was macht, weil das ist hier nochmal was ganz anderes. Du bist jetzt bei einer Mannschaft, die einfach ja wieder da oben spielt. Irgendwie waren das so kleine Parallelen, ähm, nur dass ich zehn Jahre älter war äh, zu Potsdam. Aber trotzdem bist du wieder in einer Mannschaft mit unfassbar vielen Nationalspielerinnen und ähm, ja, mit gewissen Zielen auch ähm, in diesem Verein. Und ich wusste, dass es nicht einfach wird. Äh, und habe mich da dann auch am Anfang tatsächlich auch mal gedacht, ach, das wird schon so. Ähm, und dann nach ein paar Monaten dann auch gemerkt, okay, ja, nee, ich, ich sollte da was machen, weil ich schon immer auch so ein, so ein Kopfmensch war, würde ich mal sagen. Ähm, mhm ich schon auch relativ oft, ja, mal Zweifel an mir selbst hatte. Ähm, aber ja, dass das, glaube ich, in so einer Mannschaft dann einfach, sagen wir jetzt mal, Glück gesagt, nicht angebracht ist. Ähm, hier ist, hier, wenn du hier Zweifel hast, geht es übel los für dich. Und ähm, genau, da habe ich dann angefangen, was zu machen. Und bin jetzt tatsächlich, also muss sagen, ab, also seit jetzt auch schon der Sommerpause so oder auch am Ende der Saison, ähm, jetzt komplett voll dran, einfach mental dann noch mehr zu machen, weil ich glaube, da kann man nie genug machen und das wird auch nie vorbei sein. Ähm, und das bringt dir so viel und das ist ja es ist viel im Kopf. Ich glaube, bei einigen Sportlern ist einfach, ähm, entscheidet auch der Kopf manchmal. Und äh, da fand ich es einfach nur angebracht, ähm, auch was zu machen.
1: Sehr cool. Also ich glaube auch da natürlich äh, definitiv wieder so eine gewisse Ja Vorbildfunktion, einfach weil es eben noch nicht für viele der Standard ist, wirklich regelmäßig daran zu arbeiten. Für viele ist es vielleicht so, wie du das am Anfang auch von Freiburg beschrieben hast, so ich, ich habe da mal was gemacht, so, aber nicht wirklich konstant daran gearbeitet und wenn du aber da mal den Anfang machst, merkst du halt dann auch relativ schnell den Unterschied, was es wirklich äh, entwickeln kann und was sich daraus ergeben kann. Magst du vielleicht oder kannst du so eine Sache teilen aus diesem mentalen Training für dich, die dir vielleicht bisher am meisten geholfen hat? Ähm,
0: also ich muss sagen, ich habe eigentlich dann für mich einfach so, für mich war es wichtig, dass ich so ein bisschen... Ähm, eine gewisse Rolle auch bekommen habe oder auch diese Rolle auch irgendwie ähm, akzeptieren konnte. Ähm, Gerade dann auch jetzt hier in, in Wolfsburg war das dann schon so, dass ich dann nach der Winterpause, ähm, ja, ich würde sagen, da echt so vom Kopf her einfach nochmal ähm, stärker geworden bin und auch wusste, okay, so wie die erste, das erste halbe Jahr lief, so will ich das gar nicht weitermachen, weil man sich da einfach extrem dann auch kaputt macht. Und man muss halt einfach wissen, also was mir einfach, ja irgendwie auch geholfen hat, das klingt total blöd, aber ich glaube, sowas muss man auch erstmal so wirklich verstehen, dass ähm, es ist ein Mannschaftssport und diese Mannschaft lebt wirklich von auch von der ganzen Mannschaft und das sind nicht nur die elf, zwölf, 13 Schülerinnen, die dann spielen, sondern das ganz ganz schön viel drumherum, was einfach funktionieren muss. Und ähm, wir hatten dann hier im Verein auch einen ähm, Sportpsychologen, der dann auch ab der Winterpause quasi bei uns eingestiegen ist. Und da hatte ich viele Gespräche auch ähm, und habe dann so einfach ja richtig gemerkt, okay, das alles ist so unfassbar wichtig. Und habe dann auch immer überlegt, wie war das damals bei mir in Freiburg? Habe ich eigentlich immer gespielt? dann beschäftigt man sich ja irgendwie gar nicht damit, man spielt ja. ja. also so. Und ähm, Ich wusste ich hatte schon immer, ähm, oder ich wusste schon, dass es auch immer hart ist, draußen zu sitzen und ich habe auch ja immer, also denke ich, versucht, die Mädels da auch mitzunehmen, die auf der Bank saßen und dann auch mal nicht gespielt haben, weil ich einfach auch die Erfahrung ja Potsdam gemacht habe. Ich wusste immer, wie sich das anfühlt und ich wollte immer, dass die sich nicht fühlen, als würden sie gar keinen Beitrag haben, sondern dass es sehr wichtig ist. Aber das war aus einer ganz anderen Sicht und hier in Wolfsburg war man auf einmal dann diejenige, die dann auf der Bank saß und ähm, dass man einfach sich auch, also mir hat geholfen, dass man sich das irgendwie so, schon auch am Anfang muss man sich auch ein bisschen einreden zu sagen, hey, du hast deinen Beitrag hier, ähm, du leistest deinen Beitrag hier auch, ähm, mhm. sei es im Training, sei es auch an Spieltagen, ähm, Mädels, dass die ja, die, die dann spielen, dass du da auch nochmal motivierst oder nochmal mit denen redest oder ähm, ja, auch wenn, es es wird auch immer hart sein, egal wie viel man glaube ich mental was macht, ähm, wenn man nicht spielt, aber es, man hat so richtig gemerkt, boah, das funktioniert und die Mannschaft hat einfach von der Spielerin, die immer nur in der zweiten gespielt hat, bis zu einer verletzten, die lange raus war, es hat alles harmoniert und funktioniert und auch mit dem Trainerteam, wo ich dann so richtig erkannt habe, boah, es ist Natürlich, man identifiziert sich mit der Spielzeit oft oder man denkt, man wäre dann ein wichtiger Teil, aber das Ganze draußen und drumherum und ähm, was ja eigentlich die Zuschauer vor allem nicht mitkriegen, ähm, ist dann das, was, glaube ich, eine Mannschaft dazu führt, Erfolg zu haben. Und das ist mir extrem klar geworden, dann auch die Saison, oder also letzte Saison. Und ähm, ja, fand es dann auch irgendwie echt cool. Man hat also man hat dann schon einfach auch dieses gewisse Gefühl in der Mannschaft auch gemerkt und von auch von einer Spielerin, die jedes Spiel gespielt hat, hat sie einfach dir das Gefühl gegeben: Hey, du bist unfassbar wichtig für die Mannschaft. Und das ist so ein Punkt, der mir dann auch klar geworden ist und mir auch ziemlich viel und auch weiter geholfen hat
1: mega gut Also ich glaube, gerade für so Mannschaftssportarten ist das eine, eine unglaublich wertvolle Erkenntnis, halt zu sehen, okay, welchen Beitrag leiste ich, obwohl ich vielleicht deutlich weniger Spielzeit bekomme als, als andere und wirklich quasi, so wie du es auch gerade gesagt hast, so diesen Indikator Spielzeit einfach mal auszublenden. Natürlich will jeder spielen, natürlich wollen alle Spielzeit so, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber darüber hinaus halt zu schauen, okay, was ist... Abseits dessen der Beitrag, den ich hier fürs Team leiste, wie, wie bringe ich mich ein, wie bin ich fürs Team da, was für eine Einstellung trage ich auch quasi von der von der Bank aus sozusagen mit in das Team rein. Und ich glaube, das ist nochmal ein unglaublich wichtiger Punkt, auch das, äh, ja, nur weil man vielleicht dann mal, auf der Bank sitzt, eben das nicht automatisch bedeutet, dass man mit dem Team nichts zu tun hat und dass äh, die eigene Einstellung keine Einfluss auf das Team hat, sondern am Ende, wie du gerade so schön auch gesagt hast, so geht das Team halt äh, von der ersten bis zur letzten Spielerin, äh, die da wirklich involviert ist und das einfach so zu erkennen, ist, glaube ich, nochmal ein unglaublich guter. Motivator auch, was man, glaube ich, zumindest für mich so von außen eben gerade, da kommen wir wieder so ein bisschen zum Anfang, auch bei der deutschen Nationalelf gerade in England ganz gut betrachten kann, glaube ich.
0: Ja, ja, ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, also ich glaube, dass es dann, also sowas ist, ist nicht normal, dass sowas passt oder funktioniert. Ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, auch, auch das vom Trainer, Trainerteam zu spüren, also dass die da auch komplett ja, mit allen auch arbeiten und auch jedem das Gefühl geben, hey, du bist wichtig. Hm. Ähm, ich glaube, dass es super schwer ist, ähm, ich, also bei uns hier in der Mannschaft, weil du einfach viele gute Spielerinnen hast und auch in der deutschen Nationalmannschaft, da ist ja eigentlich jede Spielerin echt super und ähm, da dann so ein, so ein Teamgefühl zu schaffen und ähm, ja, wirklich so jede für jede ähm, ist dann, ist, glaube ich, Gold wert und auch ja, also sei es ein Turnier, sei es eine Saison, es ist einfach, ähm, das, das macht dann irgendwie den echt den Erfolg aus. Und das, genau, finde ich auch, dass man das Extrem bei den Deutschen auch sieht, ähm, dass da jeder auch äh, stolz auf die andere ist. Ähm, und auch wenn sie keine Minute gespielt hat, sie, sie fühlt sich, sie gehört dazu. Und ja, das finde ich auch richtig schön und das ist auch ja, total wichtig.
1: Ja, sehr cool. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass es natürlich so am Ende der, der Traum jeder Spielerin ist, irgendwann mal deutsche Meisterin zu werden, DFB-Pokalsiegerin, bestenfalls sogar Champions-League-Siegerin. Die ersten beiden Titel hast du dieses Jahr quasi mit Wolfsburg geholt. Was war das für dich für ein Gefühl?
0: Es <lacht> ähm, war ein unfassbar schönes Gefühl. Also das war dann wirklich so dieses Gefühl, als ob man so innerlich konnte man mal könnte man so einen Punkt abhaken so also so von wegen, krass cool du hast echt so deine Träume die du dir so als kleines Kind oder ja als kleine Fußballerin so gesetzt hast ähm, konntest du gerade ähm, wirklich erreichen und das ist dann so ein ähm, so ein Gefühl von ja so ein bisschen so oh, diese harte Arbeit hat sich gelohnt ähm, das das war auch so und äh, und dann hatte ich, ja, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, diesen Satz von meiner Mama, so am Ende wird alles gut, war dann echt so krass. Ähm, vor ein paar Jahren, ähm, wer hätte das da gedacht? Also wer hätte gedacht, okay, dass man nochmal Meisterin wird, dass man Pokalsiegerin wird, ähm, dass dann gleich auch in der ersten Saison ähm, mit so einer tollen Mannschaft. Und ähm, das ist natürlich dann, ja, das, das freut einen, das ist ein ähm, es ist nicht so, dass er sagt, okay, jetzt abgehakt, sondern so, okay, jetzt willst du mehr. Man ähm, hm. kriegt er dann auch nicht genug, ähm, weil es einfach ein sehr schönes Gefühl ist von ähm, dem ganzen Aufwand und den ganzen, ja, das, was du im Fußballleben zurückstecken musst, äh, dass sich das dann auch auszahlt.
1: Sehr cool. Danke dir für den, für den kleinen Einblick. Ich habe noch zum... Abschluss für dich drei Fragen, die ich auch immer allen äh, Interviewgästen stelle und äh, die ersten beiden sind, sind sehr ähnlich und zwar bekommt man ja in so einem ja, Sportlerleben unglaublich viele Tipps, Ratschläge, Verbesserungsvorschläge, wie auch immer man es nennen will. Was war für dich in deiner Karriere bisher oder in deinem Leben bisher der beste Tipp, der beste Ratschlag, den du bekommen hast?
0: Boah, <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm also ich glaube, so grundsätzlich, ähm ja, grundsätzlich war es eigentlich so, dass man halt eigentlich ja immer weitermachen muss. Also da kann ich, also das wurde mir irgendwie so, so von klein ab irgendwie schon so mitgegeben, dass auch mal Rückschläge natürlich wehtun, aber dass man ja einfach weitermachen muss. Also, das glaube ich, wäre jetzt so für mich so der beste Ratschlag, der bis heute noch fruchtet.
1: Okay, sehr cool. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, Ratschläge, die nicht sonderlich hilfreich sind. Manchmal, was war der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? <lacht>
0: Ja, da kann man ja klein anfangen, also ähm, sei es im Training, wenn man übers Tor schießt, ja, nicht drüber schießen, Und das, dann sind das halt Momente, wo du sagst, ja, das war jetzt auch nicht geplant, dass ich drüber schieß. Also so, das ist, glaube ich, so, das sind so dann die blöden Ratschläge ja. oder Tipps, die man da geben kann. Ähm, aber, ja, also sowas würde ich, glaube ich, eher dazu zählen. Ähm, die anderen habe ich, glaube ich, alle dann auch schon verdrängt.
1: <lacht> okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar am Ende im Sport dreht sich natürlich unglaublich viel immer um Erfolg. so Das ist das, woran natürlich äh, jede einzelne Sportlerin, jede Mannschaft etc. irgendwie auch gemessen wird. Trotzdem bedeutet Erfolg natürlich für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Ja, ich finde irgendwie Erfolg ist auch, wenn du einfach, ähm, also klar, einerseits ist es Erfolg, wie Titel zu gewinnen, wie man einfach, das sind dann auch diese, würde ich auch sogar dazu zählen, als Träume. Ähm, ich finde aber auch Erfolg ist einfach, ähm, ja, wenn du in dem Moment einfach auch Spaß hast und weiterhin auch Spaß hast. Also ich finde, so Spaß ist ein ganz großer Faktor. Und ähm, wenn du im Training Spaß hast, dann hast du auch quasi deinen Erfolg, weil du dadurch einfach merkst, okay, du hast, du machst den Fußball, das ist gerade dein Job, du verdienst damit ja dein Geld und hast quasi ein unfassbar cooles Leben auch. Deswegen ist ja Erfolg kann was ganz Kleines und Simples sein, aber auch das ganz Große mit mit Titeln, mit ähm, mit Toren, mit ähm, allem drum und dran, ja.
1: Okay, perfekt. Danke dir. Dann Bleibt mir erstmal, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, als mich hier für deine Zeit zu bedanken, Sandra, und vielleicht noch für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die so ein bisschen auch deinen Weg weiter verfolgen wollen, ähm, schauen wollen, äh, wann es denn dann zum dritten Haken sozusagen für dich kommt, wenn du die Champions League gewonnen hast. Ähm, was ist der, was ist der beste Kanal, um dir auch weiter zu folgen? LinkedIn oder Instagram? Um
0: ich glaube, ich würde gerade sagen, eher Instagram.
1: Okay, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Shownotes, dann kann da jeder gern reinschauen und ansonsten danke ich dir einfach für deine Zeit, danke fürs Teilen deiner Stories, danke auch für deine Offenheit und ja, ich glaube auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so danke auch für die, für die Vorbildrolle, die du einnimmst, äh, einfach wirklich auch das zu teilen, was du gelernt hast, weiterzumachen, dich von den Rückschlägen, die vielleicht irgendwie auch da waren, nicht unterkriegen zu lassen. Und ich glaube, dass das einfach eine unglaubliche Inspiration für viele ist, Das glaube ich, hier auch in dem Interview vieles drin war, was die Leute für sich mitnehmen können. Und von daher danke dir, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen lieben Dank für die lieben Worte und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Alright, sehr cool. Dann liebe Grüße und bis bald. Mach's gut.
0: Ja, ciao.